0: Muy buenas a todos queridos oyentes y, o, y oyentas, yo sé que son una palabra, soy yo acá de broma pero pues, bienvenidos a todos a un episodio más de En la Media Podcast, el episodio 121 haciendo una introducción un poco diferente para que no sea tan monótona las cosas como siempre Víctor Mar Pérez Sánchez les saluda desde Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana aunque no estoy viviendo ahí, estoy viviendo en la bella ciudad de Nueva York y junto conmigo, como siempre, tengo a mi copresentador, José Andrés Bailón, el Andy, desde Guadalajara, Jalisco, México. Eh, Andy, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, eh, muy bien. Bueno, más o menos ahí fue un día, un día complicado aquí en la ciudad el día de hoy. este eh, En general, todos los días México es complicado, pero hoy un poquito más, entonces... Pero todo bien, todo bien, todo bien, ya listos para platicar el rugby y olvidarnos un poquito de lo que pasa en todo el día.
0: Exactamente, como, como decía el, el chavo Beto, Beto saber exactamente, estamos más, en otras pobres semanas, te entiendo, no, no, perfecto, que bueno tenerte como siempre, y de hecho junto con, eh, con César, el Andy, tengo también una persona más que tenemos mucho tiempo sin saber él, tenemos a, a nuestro domingo colombiano radicado en Melbourne, Victoria, Australia, señor Juan Basto. Juan, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Víctor César y a todos los oyentes del podcast, eh, bien, muy contento de estar aquí acompañándolos hoy en este episodio y pues vamos a ver si, si me invitan alguno más ahí para colaborar y hablar de, de lo que tanto nos gusta, que, que es este deporte llamado rugby. Y bien, por acá mucha lluvia por estos días, en, en, sobre todo en toda Australia. Y se acerca el verano, pero igual está lloviendo bastante. Aquí si no es incendios, son inundaciones. Si no es inundaciones, es cualquier otra cosa, vientos. Pero Australia siempre tiene algo de que será la noticia a nivel mundial.
0: Me lo dice a mí, porque, bueno, si no es tal vez un ciclón, porque, ni, porque como no son huracanes ahí en, en esa parte de, del, del planeta, se dice, sí, hermano, siempre es una cosa. Desafortunadamente, digo, aunque la temporada de ustedes de ciclónica, no comienza sino unos cuantos meses más, No lo recuerdo. Yo creo que para ustedes, como creo que en marzo, abril, algo así, no recuerdo bien. Yo sé que era puesta a la nuestra aquí en el, en el hemisferio norte, no recuerdo bien. Pero sí, y como eh, ya saben que los senitos, pues si no sabe, Juan estuvo con nosotros hace una, unos cuantos meses. De hecho, lo teníamos junto con su colega eh, Fernando Díez, que por cierto, le mandamos a saludo a Fernando, que ya también vamos a ver si lo tenemos a él de igual manera. Y ya saben que son parte del podcast de, al otro lado del trail, hablando sobre rugby colombiano, que ya saben para que los escuchen por la, sus plataformas favoritas eh, en ese caso, qué por cierto, eh, Juan eh, eh, algún, eh, ¿alguna fecha tentativa de regreso ya mero de, de al otro lado? Porque claro, me encanta escucharlos a ustedes para, obviamente para saber lo que está ocurriendo en Colombia sobre rugby y eso
2: Pues por ahora no sabemos porque normalmente, bueno, habíamos arrancado como un estilo de nueva temporada con con algunos otros compañeros, con Rafael y con otros que se iban sumando, pero la cuestión de horarios ha afectado mucho porque, por ejemplo, Rafael, él se fue a vivir a Estados Unidos y allá, pues, el nivel aumenta un poco más en cuanto a los trabajos que otras cosas en las ocupaciones. Entonces, sí, ha sido como un poco más complicado. Fernando también ha tenido bastantes cosas con, con el trabajo y, pues, a mí, pues, hoy eh, ahorita son 16 horas de diferencia con Colombia, entonces, siempre es. Es difícil que todo el mundo se pueda poner como de acuerdo a la misma hora uh -huh. y por eso pues estamos mirando a ver qué sucede, puede que volvamos, puede que sigamos ahí algún día o alguna cosa, alguna noticia o ahorita que se viene eh, el mundial más adelante el otro año, ahorita viene la ventana de noviembre, pues vamos a ver algún día de estos que coincida, que se alineen los planetas como dicen por ahí.
0: No, no, perfecto. Entonces, pues en todo caso, hermanos, y mientras tanto, ya sabes que aquí en la te podemos tener acá como tu segunda casa, donde si quieres conversar y no tienes, y no encuentras tiempo, al menos, para eh, tu pocas propias, ya sabes que con mucho gusto se nos puede desunir y ahí te tenemos para conversar. Así que ya sabes que eh, tienes acá en la melee podcast una segunda casa. Así que ya de antemano te lo, te lo menciono. Vale,
2: muchas gracias. Sí, como Pero, les comentamos ahí, como escribimos, desde que coincidan los tiempos y, y nos dé a todos que, que sea bien, pues a intentar estar las veces que, que me llamen.
0: No, no, perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, justamente vamos ya, en este caso, entrar directamente al, al grano en relación a, a lo que hay. Y, por cierto, antes de, y rapidito antes de que entremos, de hecho, al, al grano una cosita, porque también mencioné que lo iba, se va a mencionar al, al, al principio del podcast. Eh, hace ya dos semanas, de hecho, encontré justamente un nuevo proyecto eh, de podcast eh, hispa eh, hispano eh, por YouTube específicamente un canal de nombre eh, Hablemos Rugby que, que es directamente eh, dirigido por eh, Jair Torres justamente eh, un paisano mexicano de Andy eh, que por le mando saludos a Jair eh, tiene un muy un contenido eh, muy ameno eh, en relación a, to a temas diferentes, variados dentro del Rugby también hablando sobre su historia dentro del deporte justamente eh, César, eh, te menciono es un jugador del item de, de los de los burros blancos, creo que son de, de Puebla Politécnico Nacional. Es exactamente, que ellos son de Puebla,
1: creo. Son de la Ciudad de México.
0: Ah, la Ciudad de México es la
1: segunda universidad más grande de México.
0: Ah, pues mira, pues César no me la sabía, obviamente la una es la, la número uno, ¿verdad? Bueno,
1: eh, universidad pública, porque privadas hay unas muy buenas, pero pública pública es la segunda ah. más grande de México.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál es la más grande que es pública en México? Porque yo pensaba que la UNAM ah, era pública.
1: La, la UNAM es pública, es ah, la, la primera más grande. Ah,
0: ok, perfecto, la la,
1: Sí, la UNAM es la universidad más grande del país. Sí, exactamente. La, la número uno es pública y en universidades públicas la segunda es el Politécnico Nacional.
0: Ah, perfecto, pues gracias en ese caso, pues. Que, que por eso es como me gusta tenerte aquí para hablar de estas cosas, porque sí. si estas cosas y si, se me pasan. Y
1: si, y si juntas como a, las, a todas universidades y públicas, el Politécnico debe ser como un tercer o cuarto lugar de todo
0: México. Pum, perfecto, mira, lo hay, por eso me gusta tener este hombre aquí. Gracias, hermano. Pues sí, entonces, a Jair es directamente de ese, de ese club, que normalmente conocido como los, los, los burros blancos, que juegan los en segunda blancos. fuerza. Pues, sí, que se juegan en segunda fuerza, es decir, segunda división de rugby eh, mexicano. Y nuevamente Jair está haciendo muy buen contenido y definitivamente se lo recomiendo. Ya saben, nuevamente se llama Hablemos Rugby, el nombre de, de, del podcast. De hecho.. Eh, él, antes eh, llegamos a tocar la conversación y me han mencionado que de hecho conocía el proyecto de propio César de, de Radio Rugby México, de hecho eh, entonces obviamente se le agradece obviamente a la sintonía por, por ese lado de igual manera y esperamos también en el futuro tener a Jair para hablar un poco eh, sobre, bueno, no solamente sobre la historia de él, pero cualquier tema que que tocar honestamente, chico muy ameno eh, obviamente eh, me encanta eh, 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 conversar y mostrar otras personas que como nosotros obviamente estamos dentro de, de lo que son medios informales de rugby de, de habla es, de española eh, y obviamente me, como estamos en las mismas todos obviamente me gusta echar eh, echarle no solamente a la mano pero también mencionar obviamente y recomendar a otros que también que puedan ver y escuchar, así que definitivamente eh, se los recomiendo y muchas, muchos saludos a, a Jair, claro está. Bien, entonces ya con eso, porque se lo prometí a Jair la semana pasada que se me olvidó, vamos a, dan, a darle a lo que venimos en este caso. Entonces, primeramente vamos a mencionar un poquito sobre rugby argentino. De hecho, vamos a hablar eh, brevemente sobre lo que se viene, no esta semana, sino la próxima, que son las semifinales del top 13 de la URBA. De hecho, en este caso, el torneo eh, quedó, eh, y lo habíamos comenzado también la semana Ah, perdón, semana pasada habíamos eh, mencionado que Hindú, Newman, San Isidro Club y Cuba habían quedado en primer, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. En ese caso, eh, ya para el próximo sábado 29 de octubre vamos a tener Hindú contra Cuba y Newman contra San Isidro Club, eh, que se va a jugar de hecho el domingo 30. Así que eso es lo que se viene nuevamente. Eh, de, de, de lo que se trata de la top 13. Aunque claro, esta semana van a estar jugando eh, los equipos de la intermedia, eh, la, la pre-intermedia la intermedia, eh, claro está, pero obviamente no es, un, no es un tema que toquemos con mucha eh, frecuencia, pero sí lo que voy a tocar es obviamente lo que se viene o lo que todavía está ocurriendo dentro de la primera A, eh, donde tenemos a nuestros amigos de, de rugby, eh, nuevamente un canal de rugby argentino en este caso, que saben, donde, para que por favor sigan a Agustín, Felipe y Marco eh, que juegan en el equipo de Pueyrredón eh, justamente eh, Pueyrredón estuvo jugando esta fecha pasada que fue la número 24 estuvieron jugando contra Lomas Athletic y perdieron por 31 a 24 eh, justamente el 22 de octubre van a estar jugando contra La Plata eh, que por pues cierto es, actualmente es el caballo eh, eh, primero dentro de la liga, de hecho con un total de 105 puntos eh, el Pueyrredón está en sexto lugar específicamente estamos hablando del plantel superior eh, si estamos hablando en este caso de la intermedia, donde en este caso los chicos de, de Pueyrredón eh, bueno, los chicos de rugby específicamente juegan mayoritariamente de hecho le ganaron a ese equipo de Lomas Athletic por 31 a 12 así que al, menos algo, eh, al menos tuvieron una buena victoria y de hecho están en séptimo lugar cuando se trata de esa liga, eh, aunque según lo que estuvimos conversando con Felipe la, hace ya un tiempo, eh, los chicos están entre la superior y la, la intermedia, lo cual es bastante bueno, ya están haciendo la transición, entonces obviamente también va a jugar con la plata esta, este, este próximo 22 de octubre. Bien, entonces ahí es, eh, y, nada, y en eso es lo que vamos a relación a lo que es el rugby eh, argentino. Eh, también haciendo eh, paso brevemente a la parte norte, en este caso del American Rugby Premiership, nuevamente se hace un torneo eh, bastante corto que ocurre acá en Estados Unidos, eh, entre eh, clubes de la parte eh, norte y sur del este, la costa este de Estados Unidos específicamente, eh, pasaron ya eh, unas cuantas jornadas, las jornadas 4, 5 y 6, eh, de hecho, pero hablando brevemente directamente de la jornada número 6, que ya es la, la última, eh, tuvimos los siguientes resultados eh, tuvimos a Messi River, que es un, el equipo del área de, de Boston, Massachusetts jugando contra el equipo de Old Blue uno de los caballos eh, a, eh, grandes acá en Nueva York eh, de hecho, Messi River ganó por 39-34 tuvimos el otro, ese, ¿no? en,
2: ese, en ese Old Blue creo que hay un par de colombianos jugando, sí, eso, pero sí. no, no sé si en el primero o en el segundo equipo, creo que en el segundo en hecho, sí, mira, reserva
0: y, y, exactamente. y mira qué bueno que haces esa mención eh, Juan, porque justamente te iba a mencionar que sí hay unos, unos cuantos chicos de hecho eh, colombianos que están eh, bueno en el primero y segundo equipo eh, directamente de, de All Blue pero en el segundo mayoritariamente vas a ver mucho a César Arango y a Joan eh, La Rota, Eso es sí. esos dos en particular juegan con muchas. frecuencia los dos
2: do, do fueron selección Colombia sí
0: Ah, pues bueno, entonces entonces esos dos sí, pero mayoritariamente sí, cuando los veo es en, la, en, la segunda, en el segundo equipo, eh, All Blue es uno de esos equipos bastante raros que tiene espacio suficiente para tener tres equipos, pero como All Blue es un equipo con mucha tradición, que se nutre mayoritariamente de, de exjugadores del equipo universitario de la Universidad de Columbia, una mejor universidad del país, bueno, también eso ayuda eh, bastante, Sí, pero sí, muy cierto que bueno, que me haces ahí la, ahí la mención rapidita, eh, de ellos y obviamente saludos también a los chicos si es que llegan a escuchar esto alguna vez eh, otro también eh, tenemos al el rival de Old Blue que tenemos al New York Athletic Club el Nayak que le ganó a White Plains Rugby que también tiene un chico colombiano que no me acuerdo cómo se llama parece que, creo que es colombiano americano si mal recuerdo en todo caso 42 a 26 ganando eh, Nayak y este es en la parte norte, en la parte sur tuvimos a la de Nola Gold ganándole a la Academia de Rugby... Eh, eh, rugby... H, bueno, la eh, Houston River Cats, que se llama Rugby HTX. Eh, Nola ganando por 35 a 19. Y finalmente tenemos a Nola... Espera, eh, no Nola. Eh, a Life University, perdón. La Universidad de Life. Eh, jugando contra el equipo de Atlanta, la Academia de Atlanta, eh, Rugby ATL, ganándole Life por 49 a 5 entonces en esta liga era el, el que quedaba primero de, de la parte este, este y sur, pero norte y sur debería decir, era el que iba a la final, en este caso tenemos eh, a Life eh, jugándosela contra eh, New York Athletic Club eh, entonces esto se va a jugar ya creo que en doce, dos semanas más así que ahí veremos eh, cómo quedan en este caso esos resultados también pasando brevemente sobre lo que es el, la división de honor española específicamente que se jugó la, la pasada jornada número 3 de hecho también hablamos un poquito eh, la vez pasada que estuvimos comenzando al respecto pero ahí para hacer un rápido repaso al respecto y si fue la jornada número si la jornada número 3 tuvimos a Real Ciencias 40 Técnica 17 Cisneros 24, Pelenos 26. Todavía no se ha convencido porque Pelenos acaba ganado a Cisneros. Luego tenemos a Ordizia perdiendo contra les Le Abelles por 19 a 15. Y finalmente Zamboyana, la samboyana la actual campeón, ganándole por mucho al por suelo por 55 a 20. Entonces tenemos dos, eh, dos jornadas que se van a jugar para el 13 de eh, noviembre. Tenemos a El Salvador contra la Vila y Aparejadores de Burgos contra el Valladolid Association Club el BRAC, recuerden que estos equipos, eh, bueno esos eh, El Salvador, Aparejadores y BRAC, eh, tienen muchos jugadores jugando actualmente en la Supercopa de Rugby Europe entonces obviamente han decidido eh, posponer pues esas esa jornadas para otra ocasión ya que los, estos otros chicos están jugando con Iberians, que por cierto habíamos mencionado la, la vez pasada que Iberians hecho, había derrotado al equipo de Lusitanos por 17 a, a 12, si mal no recuerdo. Eh, de hecho, la primera vez que gana el equipo español al equipo portugués y, por muy buenos, y también por un buen resultado, lo cual no estaba más sí, nuevamente 17 eh, a 12 ese el resultado. Esto fue en la, en la pasada jornada número 4. Ahora en la jornada número 5, haciendo eh, la pequeña transición, Lusitanos va a jugar contra Delta, el equipo de, de los Países Bajos, mientras que Iberians va a jugar en casa contra Russell Devils, el equipo de Bélgica que por cierto tuvo de hecho una muy buena, eh, un buen resultado ganándole 48 a 21 a Delta honestamente no esperaba que Delta iba a perder contra Russell Devils que han estado bastante mal honestamente perdieron 61 a 3 contra Iberians en casa y luego de eso llegaron a perder 95 a 0 contra Lusitanos así que el hecho de que llegaron a, a ganar y de muy buena manera Delta obviamente, honestamente dice mucho de ambos equipos pero bueno, en todo caso, pero regresando eh, a la división de honor, nuevamente haciendo esa pequeña transición y ya para la próxima jornada que va a ser la jornada número 4, se va a jugar el próximo 6 de, eh, de noviembre, así que todavía tenemos bastante tiempo para la jornada número 4, así que bueno simplemente esperas eh, también previamente para mencionar otro de los, de los caballos de, del, del rugby español, que actualmente Bajó a la segunda división. Eh, en este caso, estamos hablando de Alcobendas, que estuvo jugando, está actualmente jugando a la división B, en el grupo C. Específicamente, de hecho, estuvieron jugando contra Jaén y ganaron por 27 a 13. No, no, no está nada mal, de hecho, el resultado. Pensaba que Jaén iba a perder por mucho más, pero bueno, nuevamente muy bueno eh, por ese lado. Muy bien, entonces, ya con eso dicho, y haciendo ya la atención, hablando un poquito sobre rugby internacional. Eh, ahí, brevemente, para conversar sobre los resultados eh, pasados de la Copa Mundial 2021 eh, femenina, que se está jugando en Nueva Zelanda. Recuerden que solamente tenemos dos, eh, bueno, dos equipos de las Américas, Estados Unidos y Canadá. Canadá le ganó a Italia por 22 a 12, no, nada mal. Y Estados Unidos le gana a Japón por 30 a 17. Eh, luego ahora vamos a tener ahora la jornada número 3 en este caso donde Estados Unidos y Canadá se van a ver las caras, yo estoy más que seguro que Canadá va a ganar, las canadienses últimamente han estado muy muy buenas y yo no recuerdo la última vez que Estados Unidos le haya ganado al seleccionado canadiense, pero si sí, las canadienses están por, eh, por mucho tiempo han estado por encima de las chicas estadounidenses así que estoy más que seguro que Canadá va a ganar eso bien, en todo caso y también hablando sobre de rugby masculino eh, también tuvimos el, el comienzo del America's Rugby Trophy que es el torneo este que, donde está eh, Chile, Brasil y Canadá eh, unos seleccionados eh, B o son seleccionados A directamente eh, tuvimos el primer partido contra Brasil y Chile donde Chile ganó por 57 a 36 bastante bueno, el, el marcador en este caso, los brasileños de hecho marcaron de muy buena manera y luego justamente en estos días tuvimos Chile contra Canadá ganando 36 a 25 el equipo chileno lo cual eh, da mucho que decir obviamente del, del nivel que están subiendo el chico, los chicos chilenos y lo poco que están subiendo los chicos canadienses últimamente de hecho este último partido de Chile y, y Canadá tiene una decisión bastante interesante porque, de hecho, entre los dos equipos, eh, creo, y voy a, hasta la voy a contar porque no recuerdo ahora mismo, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se intercambiaron 9 tarjetas amarillas en total. Entonces Chile tuvo 5, Canadá tuvo 4, así que al menos los canadienses se ganaron por eso. Tuvieron una tarjeta amarilla menos. Pero sí, 9, 9, 9 tarjetas amarillas. Está bien, bien fuerte en eso, y bueno, eso le, le llegó a cambiar bastante a los chicos canadienses, porque en este caso eh, tuvieron algunas oportunidades de, de marcar y, y, y ponerlo un poquito más parejo, el, el marcador, nuevamente 36 eh, a 25 eh, en este caso ya luego de ahí también tuvimos eh, lo que fue, eh, o lo que es técnicamente todavía, el Uruguay Conference, donde tuvimos en este caso otro torneo de tres Estados Unidos, Argentina, y Uruguay, obviamente los equipos 15 de cada uno eh, el, la última vez estuvimos comenzando eh, de, de, de Uruguay 15 ganándole a Estados Unidos eh, bueno, conocido como U.S. Falcons, el segundo equipo estadounidense en este caso tuvimos Argentina 15 ganándole a U.S. Falcons por 81 a 21 una cosa que honestamente no me esperaba lo había mencionado el episodio pasado que sabía que Argentina iba a desbaratar ese equipo estadounidense, que es un equipo C y efectivamente, no me, honestamente, no me, no me hicieron quedar mal.
2: Ya ahí, que ahí, qué? ahí sí. yo tuve la Ajá, dime. Eh, que en ese Argentina 15 yo estuve viendo la nómina sí. y yo tuve la oportunidad de jugar aquí contra uno de ellos, contra Ignacio Calas, el segunda línea. Sí, sí, lo conozco. Él estuvo aquí en los Melbourne Rebels, no tuvo la oportunidad de jugar eh, Super Rugby, nunca, ni siquiera fue al banco, ninguna vez lo tenían jugando en en uno de los clubes aquí en primera división y uh -huh. me tocó una vez enfrentarme contra él ahí y, y sí, se sentía, digamos, la diferencia y todo lo que brindaba, el obviamente entrenar todos los días con el equipo profesional, una franquicia de Super Rugby y después ir a jugar a nivel amateur a nivel de clubes así marquen el line-out, en la forma de los desplazamientos y todo, pero bueno ahí, por ahí tengo una foto donde estamos como en el, el line-out yo levantando y él arriba lo están levantando también no, pues mira, pues, ahí, no, no, no. sí Ahí me quedó el recuerdo y creo que incluso después de, después de ese día, después de ese partido hicimos un asado hacia el estilo argentino que hay, hay otro argentino jugando en mi equipo y nos fuimos por allá un, a hacer un asado de esos y estuvo él y estuvo Lucio Sordoni que él fue sí. el pilar que, sí, que su, sí tuvo bastantes minutos aquí con, con los Rebels y ahí sí, sí. No, muy, muy buena gente es ellos ahí hablando de las experiencias que habían tenido eh, con las seleccionados allá en Argentina, cómo fue un momento lo de jaguares, que ellos estuvieron ahí en ese sistema, y así estuvo muy chévere esa experiencia de haber jugado contra él y después ya, digamos, en un tercer tiempo que nos armamos ahí, eh, compartir y conocer un poco más de, de cómo ellos, por ejemplo, les tocaba mucho, a Lucio me contaba, y Ignacio también, que y es, y se sabe que alrededor del mundo la mayoría de jugadores profesionales, pues aparte de jugar, intentan eh, estudiar o terminar sus carreras profesionales uh -huh, y a uh -huh. ellos por la, por la cuestión de horario obviamente las universidades eh, ellos estudian en argentina eh, les tocaba lo de las madrugadas levantarse de una dos tres de la mañana por ir para asistir a alguna clase o alguna tutoría entonces era también bastante eh, como lo podemos decir se les veía que les tocaba poner un poquito de extra más para poder cumplir eh, tanto en la parte deportiva como en la parte académica pero igual pues sí, ya la final cuando cuando contaron ya pudieron sacar esas cosas adelante incluso. Creo que Lucio y por eso se fueron temprano o no estaba tomando ese día porque tenía que levantarse como a las 3, 4 de la mañana a presentar un examen. ¡Wow!
0: ¡Qué bárbaro! ¿eh? Exactamente, mira, ¿y, y qué pasa? Luz, eh, Luz, eh, Cinti está bastante bien últimamente jugando con London Irish, haciéndole eh, buena pareja. Eh, a Agustín Crevy y, y a Juan Hernández que, que honestamente me alegra ver que tenemos esos, esos tres jug jugando de muy buena manera ahí en ese, en ese solo club y un club histórico obviamente de, de Inglaterra pero mira, sí, pues nada mal eh, una muy, muy buena experiencia yo creo que también hubieras tenido muy buenos minutos ahí en Rebels, pero más no sé qué a dar
2: Sí, no, no se le dio Estaba de, tenía como tres, cuatro jugadores en teoría por encima de él no sé si en el nivel de juego, pero por el sistema digamos que, que le daban prevalencia sobre todo a, a un par de jugadores que venían de, de las juveniles de los Rebels, que jugaron o sea que son como de la ciudad, entonces preferían pues darle sus minutos a, a esos jugadores, por ejemplo Trevor Osha, uh -huh. que fue el que más le dieron minutos él venía de uno de los clubes aquí de, de Harlequins. Queens, ah, entonces mira. cuando seleccionaba a Matt Phillips y no me acuerdo cuál era el otro esto ya llevaban a él, y Ignacio era como ya casi el quinto, segunda línea que tenían, y nunca se le dio la oportunidad de, de poder debutar en el Super Rugby con los Rebels.
0: Mira, y, y yo diría, por cierto, que él te, tal vez sería un cuarto eh, pilar para, para los Pumas actualmente, diría yo. Eh, ahora no, pero, que
2: eh, el caso que le comentaba era el de Ignacio Calas, el de Lucio Sordoni que de Pilar, es que viene saliendo de una lesión, lo operaron, entonces por eso por ahora no está en el sistema, pero uh -huh. sí, él, él, él alcanzó a estar con los Pumas un tiempo sí, sí, también, sí, también sí. siendo una opción, pero sí, no, no le dio y pues ahorita vamos a ver cómo vuelve la operación que tuvo para, para ver si se le da la oportunidad de conseguir un club afuera y poderse mostrar para, si sí, pronto alguna oportunidad de poder ir al Mundial Sí, sí, definitivamente, bueno, al menos está jugando
0: aquí con Argentina 15, así que está cogiendo unos buenos minutos, así que sí hey. Eh, por ese lado no, eh, está, no está nada mal eh, por cierto Andy para darte eh, oportunidad de mano para que hables dime algún comentario sobre este el Argentina 15, el Falcons o alguno de los partidos estos de Chile con Brasil o con Canadá
1: eh, igual no me esperaba el resultado de, de, esta, de Estados Unidos eh, o sea sí pero no con tanta cantidad de puntos como, como la hubo eh, no he podido ver mucho el torneo porque me agarran horas laborales entonces este pero sí he visto los resultados eh, pero me parece eh, si bien eh, eh, si, si es un torneo mucho para desarrollar incluso son selecciones B, incluso hasta C de, de, de algunos equipos eh, pero como ya habíamos comentado antes en este tipo de torneos este, este para empezar a fomentar en, en las selecciones o en los más jóvenes ese ambiente de competencia internacional no de, de, de concentraciones de viaje, de estar ahora sí que todo el día metidos en, 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 en rugby, pues, o sea, en, en modo competencia, entonces eso va a ser más fácil que cuando lleguen a, a los equipos profesionales pues, pues les sea más fácil, ¿no? y, y no les cueste tanto trabajo eh, creo que este torneo creo que beneficia un poquito más a los sudamericanos tanto, bueno, quitando un poquito a Argentina, pero sí a Chile y Uruguay a Canadá y Estados Unidos eh, creo que es parte de, sobre todo Canadá, parte de su reestructuración que tiene que hacer en, en, este, eh, en su rugby después de quedar fuera del Mundial y de todo lo que ha pasado con ellos. Eh, necesitan volver a reestructurar. Creo es que este tipo de torneos es importante para que empiecen a, a sacar jugadores ¿no? de cara al siguiente proceso. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la selección mayor de Canadá y los... Los juegos internacionales que va a tener la, la selección mayor de Canadá cada vez son un poco de menos nivel, por decirlo de alguna forma, debido a cómo están. Ahora en noviembre, en la ventana de noviembre van, a, en la ventana de noviembre juegan contra Países Bajos. Eh, cuando, pues, normalmente tenía juegos incluso por ahí Rumania, Uruguay, eh, incluso por ahí alguno de, de Gales, eh, ese tipo de partidos ahora ya no los tiene. Eh, lo cual también me resulta muy muy este irónico, ¿no? Cuando una de las cosas por las que Canadá le dio el voto a, a, a Beaumont para la, la, eh, la presidencia de la World Rugby fue juegos de, 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 con selecciones de primer nivel y, y debido al, a, al nivel que tiene Canadá y a la situación del Rugby a Canadá, pues como que no parece mucho que se vaya a cumplir eso de aquí en adelante. Ya tuvo juegos con Inglaterra el año en la en, no sé si pues, fue el año pasado, mediados de este, no recuerdo. Eh, no, fue el año pasado porque fue durante la gira de los Lions. Entonces, este, eh, pero creo que cada vez va a ser eso más difícil. Entonces Canadá necesita ahora sí que partir de cero otra vez y, y arrancar. Y creo que este tipo de torneos le ayudan mucho para lo que va, para lo que va a venir después
0: sí y, y, y sabes que una cosa también Andy eh, no solamente con Canadá pero esto ayuda a, a todos los países de, de la región desde que comenzó eh, el American Rugby Championship que eh, bueno que pasa en, en cierto modo porque todavía está como que existe actualmente en este en este mes de octubre pero un poco separado eh, ahí fue que vimos por ejemplo el gran eh, eh, el gran empuje por ejemplo del equipo eh, brasileño que, tuvi, que por ejemplo tuvieron resultados contra un Estados Unidos 6 y luego le ganaron a un Canadá y luego ahí comenzaron a subir a subir y después obviamente que, después de que se cayó ese torneo desafortunadamente las cosas no han ido muy bien eh, con el equipo brasileño aunque claro no tienen competencia claro, en, en casa pero bueno en, en, su, en la región claro pero aún así eh, lo mismo para, eh, con Canadá y Estados Unidos, aunque claro, ya están regresando más o menos a lo que era anteriormente, pero bueno, ya el, el daño está hecho. Y de igual manera sí, Canadá vino de, de traidor realmente a votar por, eh, por Bill Belmont, que honestamente ni siquiera le ha echado mucho la mano, bueno, no ha echado la mano para nada. Y eso hubiera sido un voto que definitivamente le hubiera, eh, eh, hubiera ayudado bastante a Agustín eh, pichó a, a tener la presidencia de la World Rugby Pero bueno, ahí vimos lo que vimos Y bueno, ya lo hecho, es, hecho está Pero ahora que hace la mención de, de Canadá Jugando con Países Bajos De hecho van a jugar con ellos el, el próximo 12 de noviembre Junto con ese partido También van a jugar otro también ahí eh, En Países Bajos Que va a ser contra Namibia Jugándose el siguiente fin de semana el 19 Tal vez recuerdan que Namibia eh, Y Canadá estaban supuestos a jugar En la Copa Mundial eh, de 2019, pero desafortunadamente se tuvo que cancelar por el problema ese de tifón Hagibis eh, o oh, oh, Hagibis, como se pronuncia y desafortunadamente se canceló el partido así que en este caso tenemos eh, un eh, bueno, bastante tardío el partido, pero por fin vamos a tener ese partido de Canadá-Namibia jugándose de igual manera en, en, en tierra neutra, en este caso eh, jugándose en Países Bajos pero para los, los, los Namibios no va a ser muy diferente específicamente para los blancos, ya que muchos de ellos son, de, son descendientes de, de neerlandeses así que bueno, y de hecho muchos de ellos hablan africano, así que eh, tal vez para ellos no sea mucha la, la diferencia, al menos van a poder comunicarse, diría yo eh, y bueno, también continuando eh, Estados Unidos eh, B bueno, USF Falcons también eh, tenía otro eh, grupo de, 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 de jugadores que estaban en, en Sudamérica bueno eh, Sudamérica, perdón, en Sudáfrica, debería decir otro sur eh, jugándose la Toyota Challenge que puso el equipo este de, de Cheetahs de, en Bloffontaine y estuvieron jugando contra Pumas un partido que yo pensaba que iban a ganar que este equipo estadounidense era casi un equipo un equipo número uno de hecho hasta cierto punto y desafortunadamente llegaron a perder por 33 a 15 así que USF Falcons los dos grupos desafortunadamente salen de Sudamérica y Sudáfrica sin ganar nada eh, lo bueno obviamente es el hecho de que son minutos obviamente que estos jugadores están tomando y obviamente la idea es de tomar el mejor equipo posible para jugarse eh, lo que se viene en noviembre que es, obviamente es repechaje o la respesca mundial para ese, esa última plaza eh, para el mundial, obviamente el, el partido que todos estamos viendo y esperando, obviamente Estados Unidos-Portugal que creemos que va a ser el partido que va a definir quién es que va a la final eh, o que vean al mundial o no pero bueno, ahí veremos en qué queda eh, la cosa pero bueno, ahí estamos ya comenzaremos eso ya en su momento en noviembre también, y ya que estuvimos hablando de Canadá y lo que se viene para noviembre vamos a hablar un poquito sobre Chile y lo que se le viene para noviembre, Chile confirmó su, eh, su calendario de tres partidos y van a ser los siguientes primero van a jugar el 5 de noviembre contra Rumanía en Bucarest, en el, en el estadio del Arco del Triunfo Luego de ahí van a jugar contra Tonga eh, el siguiente fin de semana, el 12 de noviembre. Y su último partido va a ser el 18 de enero, perdón, de enero, de noviembre, perdón. Y van a jugar contra un club, en este caso van a jugar contra Leinster, el famoso club irlandés. Así que no está nada mal, así que los dos primeros partidos en Bucarest y el último jugándose en Dublín. nuevamente contra Leinster, que por mucho tiempo ha sido el número uno de, del, del URC, del United Rugby Championship el mejor equipo eh, irlandés y por mucho así que nada mal, bueno entonces en este caso chicos, eh, y bueno, déjame darte la, la palabra primero Juan, como, como nuestro invitado eh, algún comentario sobre este calendario chileno, obviamente eh, muchas expectativas por lo que se viene obviamente su primer mundial de, de rugby, obviamente tratando de darle el mayor tiempo de juego posible a los chicos para obviamente hacer esa, esa, esa parte de ese primer plantel Chile no rumbo al Mundial en Francia
2: Pues claramente ahí en el, sobre todo los dos primeros rivales pues creo que tiene un, un mix eh, muy interesante porque Rumania y Tonga son equipos muy físicos con packs eh, muy fuertes que es algo muy parecido de pronto a lo que se van a encontrar en el Mundial obviamente los equipos top que llegan al Mundial ya sabemos la calidad de packs que tienen pero Chile digamos todavía no ha tenido ese roce así y, y por ejemplo poner a, a un Chile a jugar con un equipo de pronto de nivel 1 ya sería muy fuerte, pero ir levándolo así de a poco es una buena experiencia para los jugadores a medida de que lleguen al, al Mundial sabiendo a, a qué tipo de físico se van a enfrentar sobre todo contra Tonga, que, que si bien eh, ahora con, con la vuelta de, de algunos jugadores o bueno, la incorporación de jugadores que por ejemplo estuvieron en los Allbacks el caso de Folau que estuvo en Australia y algún par más que están por ahí que van a debutar con la selección y van a meterle eh, más calidad al equipo tongano que si bien por el físico puede sacar ventajas a veces de la cabeza no les da ojalá estos jugadores de experiencia pues les, les sirva al equipo tongano y a Chile pues le va a servir también para foguearse este nivel y ya después con ese tercer partido que se enfrenta contra un club es contra un club irlandés que su característica es mover mucho el balón entonces ya viene, eh, debería llegar con la experiencia de cómo es enfrentarse con dos packs muy fuertes de, al estilo que se va a encontrar en el mundial y ya después cómo es jugar contra un equipo que le gusta mover el balón, buscar los espacios, eh, jugar eh, patadas inteligentes, o sea, otro estilo de juego. Entonces estos tres partidos le van a servir para que los jugadores sepan a qué es lo que se van a enfrentar y no lleguen... Eh, de pronto al Mundial con que uy no, no tuvieron la oportunidad de, de saber cómo era jugar, a, porque son ya otro tipo de velocidades, otro tipo de formas de ver el rugby. Los romanos, pues de a poco ahí en, jugando el 6 Naciones B, pues a veces tienen partidos buenos, tuvo polémica hace poco, bueno, hace un par de años con algunas cosas, pero ahí van. Y contra Tonga, pues a, a mí me gusta mucho ver jugar los, los equipos isleños, Tonga, Samoa, Fiji y pues es interesante que puedan tener este tipo de roce los, los chilenos pues ya veremos a ver, ojalá, no les auguro de pronto muy buenos resultados pero sí van a ganar mucho desde la experiencia a miras de lo que es el mundial uh
0: -huh. y por pues cierto, eh, hablando, hablando de isleños, que yo lo había mencionado anteriormente en el podcast lo que estoy esperando en el futuro, pensando los dedos, que ojalá se llegue a dar es tener un cuarto equipo isleño del Pacífico, bueno, yo lo único que quiero es que Papá Nueva Guinea deje de jugar rugby league y juegue rugby a 15. Solo yo quiero,
2: mm, no, 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 veo, no veo que, no veo que de pronto Papúa, pero si sí hay uno que se llama Islas Cook, si
0: sí. lo que pasa es que son solamente son 20 mil personas, entonces tú sí. es por eso, tiene una población bien, digo que depositonga pues, sí, y, y, y Samoa, después pues, sí, una población bien pequeñita, que o sea, acoplamos con Fiji sí. que tiene un millón. Pero tú sabes, Papua Nueva Guinea tiene tanta gente que oye, ojalá que un día de estos se aburran y digan, oye, vamos a jugar buen, porque en siete son relativamente más o menos buenos, sí. pero en 15 yo creo que cojan ya, que sean estos jugadores que dicen, sabes que no quiero estar chocando tanto en 13, dame, tú sabes que ya no, me pasa a jugar 15.
2: Pero no, el problema no, no. es que llegan eh, yo, lo que he visto mucho es que desde aquí desde Australia como está la liga profesional de rugby League, pues les queda muy fácil sí. eh, subir a buscar ese tipo de jugadores y apenas el que medio sobresalga alguno de los equipos acá se lo lleva entonces nunca va a haber un proceso porque ellos obviamente ante las necesidades pues el primero que confía en ellos y les ofrezca un contrato con buen dinero para poder ellos sacar a sus familias sí. adelante pues se van a ir, sí. Y eso es lo que ha pasado siempre entonces para que ocurra eso tiene primero que sí muchos jugadores quedarse y fomentar mucho el rugby union y no eso o sea como siempre en todo lado y en todos los países ya es cuestiones de dinero sí, eso es, eso es desafortunadamente eso también, lo que pasa
0: ya tú sabes y, y más con y, y bueno justamente más como países como esos de, de las islas que pues estoy hablando de eso ya haciendo un pequeño sí. paréntesis buen partido el de Tonga contra Papua Nueva Guinea en el, en el mundial de rugby league 24 a 18 quedó ese marcador eh,
1: El mejor juego del mundial hasta ahorita
0: Sí, verdad, estoy completamente de acuerdo sí. Honestamente me hubiera gustado Más ver a Papá, a Papá no, viene a ganar el de, porque... el,
1: de, el de Gales contra las Islas Cook También estuvo bueno
0: Oye, sí, mano, 18 a 12, eso yo no me lo esperaba Que las Cook le iba a ganar de esa forma A los galeses, honestamente Estaba no, está es, muy bueno
1: Son equipos de nivel más o menos parejo Bueno, yo que veo el rugby league Y más o menos eh, era, era, Es uno de los juegos que, que podía ser eh, competitivo uh -huh. eh, y el de, el de Tonga y Nueva Guinea que prácticamente se jugaban ahí el segundo lugar del grupo entonces este es, fueron los sí, han sido los mejores partidos yo creo que van a ser los juegos más parejos de esta ronda salvo por ahí a lo mejor el del Líbano Francia tal vez eh, y más o menos por ahí pero pero más o menos los demás ahí con una diferencia más o menos importante entre los, los equipos
0: Sí, por pues cierto, el Líbano-Nueva Zelanda es muy bueno y también el Grecia-Francia, de igual manera, me hubiera gustado obviamente que esos dos últimos hubieran marcado más, más puntos, el Líbano y, y, y Grecia, pero hey, obviamente los, me gusta mucho por los griegos, obviamente, que es primera vez que van a un mundial de rugby en cualquier de cualquier sí, sí. forma, de cualquier versión, Digo, del, del o cualquier código. En gr este caso. Gr
1: griegos, entre comillas, porque nada sí. más hay un, un griego griego, sí, Todos los solamente son los demás son de...
0: Sí, exactamente. Majoritamente no, no, eh, no, australianos y bueno, el Líbano obviamente también tiene unos cuatro chicos que son libaneses de verdad, que están ahí en esa selección. Obviamente ahí tenemos también a Michael Checa, que está sirviendo de, de director técnico, que oye, no, esa no, no me lo esperaba. Pero bueno, regresando a 15 en ese caso. Entonces, eh, pero, Andy, ahí te, ahí te pasó la voz, hermano. Eh, dime. Pero pero, eh, pero,
2: pero, no, que antes de cerrar esto... Ah, lo sí. de... Lo del Rugby League, eh, dentro de poco, creo que ahorita en el mes de noviembre, va a haber un, un torneo de Rugby League en Colombia, en Jericó.
0: Uh, no me digas. Va a jugar,
2: Sí, va a jugar la selección Colombia contra Chile y contra Brasil. Van a ser ahí como un. ¡Oye, qué bien! Sí, como un estilo de triangular torneo uh -huh. que da, sí, obviamente al campeón y va con algo en miras de lo que es pensando ya en el siguiente mundial de, de Rugby League. Ahí sí, empieza sí. como un proceso. Pero sí, va a ser esto, el, el, primer, el primer evento internacional así de selecciones que se va a jugar en Colombia, rugby league. Así que es interesante sí, también. Se sí, sí, claro. En Jericó Antioquia.
0: Bueno, entonces en este caso, antes de yo pasar a la voz a César para que me hable sobre lo de Chile y el calendario, una, ay, ya que me, todavía estamos hablando de rugby league, que está un eh, Una cosa también que, que he notado, y bueno, tú que estás allá en, en Australia me lo puedes confirmar, Juan, es el hecho de que el rugby league, al menos en Latinoamérica se están nutriendo justamente con ustedes, los, los, los inmigrantes latinoamericanos que están en Australia, porque, por ejemplo, ese equipo colombiano, me imagino que tiene tal vez algunos chicos eh, colombianos, tal vez que o son de, de descendientes australianos, bueno, descendientes colombianos que son de Australia, o están viviendo allá, igual, que obviamente los chicos chilenos definitivamente, porque, claro, es una población chilena relativamente grande en Australia obviamente que se tuvo que mudar por los de Pinochet los brasileños de igual manera tienen muchísimo tiempo mudándose allá, los uruguayos también los argentinos no sé, pero sé que hay una población uruguaya más o menos en Australia de igual manera, entonces estos eh, eh, con estas personas de, de, de descendientes de estos países latinoamericanos obviamente están nutriendo eh, obviamente las selecciones y creando estos equipos de rugby a 13 que eventualmente están jugando en, su, en, los, en sus países respectivos, los cuales bastante chéveres
2: Sí, de lo que sé más o menos, por ejemplo, de la selección Colombia que van a montar, van a ir eh, como unos eh, cuatro o cinco, incluso seis jugadores de aquí de Australia. Eh, van a ir un par de Estados Unidos. Están mirando a ver si va uno de, de Nueva Zelanda. Y el resto, sí, la mayoría serían de, de Colombia, de un uh -huh. proceso que se está llevando allá en Antioquia y en Santa Marta.
0: Ah, mira, oh, en Santa Marta, nada no mal. Oye, sí, pero. pero...
2: Santa Marta es como el foco donde han empezado, incluso haya un equipo chileno, un club, sí. fue a jugar un, un partido o una serie de partidos amistosos también contra contra el club que está creciendo ahí en, en Santa Marta, pero sí, uno de los focos del rugby league en Colombia ahorita es eh, Santa Marta, en, en la, sí, de pronto en Barranquilla, Cartagena, no sé qué tanto haya, pero sé que Santa Marta está muy fuerte, en Antioquia obviamente tiene ya eh, varias gente que está subiendo eso y Bogotá también tiene un, un par de, de jugadores o incluso ya de equipo para, para salir a girar pero sí, de a poco va creciendo, necesitas como más visibilidad y pues ojalá este torneo este torneo le dé como más impulso a, a lo que es el rugby colombiano porque sí, yo casi, o sea, los dos son dos deportes distintos, ya he jugado los dos y pues que esa pelea que hay que si usted juega Union porque en, en su momento se habló que que la federación de rugby 15 en Colombia entonces estaba jodiendo a los jugadores que quisieran ir a probar en, en rugby league, que, que si jugaban rugby no los dejaban jugar entonces rugby union, entonces ese, el egoísmo también ha dejado o ha sí. hecho que, que no se que progresen en, en cuanto a, sí, a que eso. un deporte supuestamente le va a quitar jugadores al otro ah, para o... todo hay polémica también sí, te digo que siempre hay uno pero bueno ya, cambiando de tema,
0: entonces ya Andy, ya hay toda la palabra, hermano. háblame de lo del Chile y el, y el calendario que se viene con Rumanía y Tonga y Lens del final.
1: Eh, pues, ob obviamente, eh, este tipo de juegos eh, llegan por la clasificación al Mundial. Eh, digo, normalmente Chile no tenía este tipo de partidos en las ventanas, normalmente se limitaba a, a un España, tal vez, Portugal, por ahí, o sea, no era muy común. Y ahora con esto, con la clasificación al Mundial, pues pues empiezan ¿no? a darle juegos de, de, de un poco más de dificultad. Ahora con, con Tonga, sobre todo, uh -huh. que no es muy común o yo no recuerdo si alguna vez han jugado.
2: Yo
0: creo que nunca.
1: Este, eh, y partidos que a los chilenos les van a servir de aquí a un año, que es el Mundial. Eh, o sobre, sobre todo para empezar a, a, a definir, digo, tienen muy definido su equipo de, de, de su selección, su alto rendimiento, pero para empezar a competir con selecciones que son ...mucho más este, complicadas, que son eh, más fuertes físicamente, que son más grandes... ...que juegan muy diferente con Tonga, con un equipo que es muy frontal, que pega muy fuerte... ...jugadores muy grandes, entonces este, Chile no está acostumbrado a jugar así... ...y ahora, eh, bueno, para este proceso, pues sobre Estados Unidos, sobre Canadá... ...básicamente ya nada más le queda Uruguay y Argentina en el continente... Eh, quitando a Argentina, prácticamente es Uruguay nada más, entonces este pues eh, necesita empezar a, a, a buscar por otros lados, ¿no? Competencia que le genere eh, juego al, al juego que no está acostumbrado, y bueno, obviamente con este, con este tipo de, de, de partidos lo consigue, ¿no? Y bueno, seguramente tendrá eh, por ahí algún otro este. Eh, algún otro, torneo a lo mejor por ahí inicios de año tal vez, no sé, algún otro juego y luego la ventana del siguiente año que probablemente pues vaya a ser similar y ahora sí que pensando en, lo, en, lo, en la última ventana antes del mundial y, este, y la opción de jugar con, con, le con Leinster, eh, que es una muy buena opción en ese caso de tener un juego más contra un equipo o, o equipos que le van a complicar mucho, como entonces son los juegos totalmente distintos, aunque sea un club y probablemente no sea un Leinster que juega el, el, el United Rugby Championship, sino a lo mejor una combinación ahí de, de jóvenes con algunos del primer equipo. Entonces, este, pero de todos modos, eh, son jugadores que están eh, mucho más acostumbrados al rugby de ese nivel que los chilenos, aunque los chilenos también son profesionales, pero bueno, sabemos que en Europa se juega un nivel arriba. Entonces, este, a lo mejor esa puede ser su opción, ¿no? Empezar a buscar juegos así con clubes, este, eh, de Europa, o tal vez de, de, no sé, a lo mejor sudafricanos, para ahí poder, poder, este, cambiar un poquito el estilo, eh, pero son buenas, chicas, eh, que, que se pueden llegar a hacer, aquí en México, durante un tiempo lo intentaron hacer, pero bueno, ya no se hace, que es ir a jugar a Estados Unidos con equipos de universidades, y este tipo de cosas, que pues a final de cuentas es un nivel en el que aquí no se juega, y, y este, y pues eran, eran juegos muy parejos, este que nos, nos, nos servían de preparación aquí. Entonces, pues con Chile este, es una buena opción aumentar este tipo de partidos. Tal vez empe seguir buscando equipos representativos como Barbarias, como ese tipo de, de, de equipos que, que juegan a algo que Chile no está acostumbrado y que pues es lo que se va a encontrar en el Mundial. Y entonces, tiene que empezar a probar tanto qué jugadores le pueden servir a ese nivel, como este, pues cómo adaptarse a... a, a a rivales que le van a proponer cosas muy diferentes.
0: Uh -huh. Y sabes que una cosa también eh, que mencionar de igual de, de, de manera, y sí, estoy de acuerdo con ambos en relación a eh, lo que también mencionó Juan, en, en que estos dos estos, estos equipos, eh, Rumanía y Tonga, eh, proporcionan dos planes de ataque muy diferentes a, a Chile para, para acostumbrarse y luego obviamente usar lo aprendido en lo que se viene con Francia obviamente sí, como menciona Juan en Rumanía eh, al estilo de, de, de por ejemplo de un Georgia eh, es, es un equipo bastante frontal donde el ataque mayoritariamente se centra en la delantera y luego tú tienes eh, tus chicos que juegan los backs, que son más o menos mientras por ejemplo los Tonganos te ofrecen un estilo de juego un poquito más fluido Aunque también tienen obviamente Una un, un, un delantera bastante fuerte de igual manera Pero tal vez eh, moviéndose más en, Directamente entre las alas Pero una cosa también que quiero mencionar Es el hecho de que por ejemplo Como va a jugar Chile con Leinster Una cosa que eh, Y tengo poco tiempo siguiendo el deporte Pero una cosa que definitivamente me he dado cuenta Es que estos eh, partidos eh, País contra club no se están viendo con mucha frecuencia, o al menos no se estaban viendo con mucha frecuencia, pero como que están tomando un poco un poco de auge eh, eh, nuevamente eh, en este caso. por eh, que sí, antes, Entonces, eh, ah, perdón, dime.
1: No, antes eran más frecuentes todavía. Sí, uh -huh, sí, era muy sí. común ver este tipo de partidos. Sí, sí. Este, Sobre todo de los irlandeses, Monster jugaba por ahí contra los All Blacks una vez por año, este cosas así era más frecuente que antes supongo que tanta profesionalización más más este con, no sé más contratos de publicidad todo eso pues las hace mucho más complicados de hacer no son juegos que a veces de repente eh, uno podría pensar que son como medio innecesarios por el hecho de que pues no te juegas nada entonces eh, a lo mejor clubes en media competencia o selecciones antes de una competencia pues de repente a lo mejor prefieren evitarlos y por eso creo que ya no se dan tanto Sí, y justamente sí, son es lo que casi les
2: a los, este casi los era... que siempre guardan esa mística son, o sea, que nunca han roto la tradición, eh, los British and Irish Lions que hacen la gira y siempre juegan contra los, los equipos de las franquicias de Super Rugby de cada país uh -huh. a donde van esos es son los que mantienen esa tradición Sí, y eso es
0: justamente lo que le van a mencionar a los dos exactamente eh, bueno y más o menos como como respondieron un poquito ya la pregunta es en, en eh, exactamente eh, cuáles son sus opiniones en respecto a estos partidos Sí, justamente de, de club o de país contra club que obviamente como les menciono no se no no se escucha, no se, veían, se veían mucho hace un tiempo como que la cosa paró y ya luego como que está regresando y para darles un ejemplo yo recuerdo cuando comencé a ver el, 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 el rugby realmente con mucho más auge en 2015, recuerdo el último partido que tuvo Argentina eh, con un club que fue con Leicester, donde ganaron 55-34 y ese partido era muy importante por el hecho de que era el último partido donde iba a jugar Marcos Arza, eh, el toro, en, en, en grupia en general jugó una, eh, una mitad con Leicester y otra con los Pumas y nuevamente los Pumas ganaron 55-34 si mal no recuerdo, él jugó la segunda eh, eh, la segunda parte con los Pumas, si me cual llegaron a ganar entonces antes, por eso es que me hace esa mención
1: antes, de, antes del mundial vamos a ver varios de esos, siempre antes de cada mundial hay, hay varios partidos de ese tipo de, de, de clubes de clubes este clubes con selecciones incluso a veces no clubes, a veces combinados, regionales uh, para el mundial de cuando fue el de 2000 de Japón, previo al mundial de Japón, Argentina jugó con un con Ranwick, sí, se, con se Runway, llama
2: Ranwick de, de New South Wales y, y desde ahí más o menos empezaba a pintar lo mal que le iba a ir a, a los Pumas en el mundial, porque yo me di ese partido y si viene o sea, si el, el nivel de, de New South Wales que es en Sydney, eh, la Shirehill así se llama, es muy bueno y Ranwick pues saca buenos equipos, físicamente es bastante grande, pero obviamente se esperaba que un plantel internacional que va a jugar un mundial le pasara por encima, y a los Pumas no le salía una estaba todo, y el mismo problema que incluso lo sigue teniendo ahora eh, en la apertura no o sea Sánchez no tuvo esa vez no me acuerdo, creo que alcanzaron a probar como tapilleta también incluso para ese para ese partido pero o sea se veía que, que eran muchas cosas a la vez con Argentina y que no, no podían eh, digamos en teoría imponer su plan de juego ...contra un equipo eh, amateur... ...ese sí prácticamente son totalmente amateur... ...entonces... Eh, ...también es un buen test... ...para los seleccionados internacionales... ...que en teoría buscan este tipo de partidos... ...como para eh, imponer su juego... ...y poder probar... ...jugar los backs, los forwards... ...poder probar cosas en el line out... ...poder probar eh, salidas de scrum... ...y no se les dio... ...y no es que no les salía casi nada... ...a los Pumas en ese partido...
1: ...y por, y por el contrario... A veces de repente ese tipo de partidos Como los otros equipos no tienen nada que perder Entonces de repente eh, Si bien las elecciones Están probando cosas De repente los otros equipos Pues como no son muy, muy, con muy comunes Ese tipo de oportunidades de repente Se dejan ir medio a tope Y, y luego por ahí alguna lesión De, de las elecciones Por eso de repente ya no los quieren hacer eh, Cuando fue antes del mundial de Francia Del 2007 Argentina jugó contra un Bélgica 15 en Bruselas eh, no era ni la selección era un Bélgica 15, era un combinado porque había jugadores que no eran belgas también, estuvo muy raro eso, y en ese juego seleccionó a Gonzalo Longo y ya regresó hasta la segunda ronda del Mundial
0: te digo que cuando, es una cosa muy interesante y también ahí me entendemos en el, en el tema este de los, de los clubes que también que quiera mencionar es la veces donde el equipo el, el equipo nacional pierde contra el club porque por ejemplo hablando y ahora que me llegó a la mente esto también en 2015 para la preparación de, de la mundial yo recuerdo que Estados Unidos jugó contra Harley Queens eh, no recuerdo ahora dónde pero llegaron a perder ese partido 2015-24-19 a que de hecho es bastante respetable ese ese marcador para, para el, el, el Harley Queens de 2015 pero luego por ejemplo eh, yo eh, recuerdo, eh, eh, por ejemplo, lo he visto ahí por YouTube esos videos de, de partidos viejos. Yo llegué a ver Gales contra eh, Suntory y Son Goliath de Japón en el 2001. Un partido viejísimo que yo creo que ni siquiera, era, ni, 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 creo que si mal no recuerdo ni el, el Top eh, la top League en ese caso existía. Porque creo que eso comenzó como el 2003 2004. Y de hecho Gales perdió 45-41 contra Suntory que eso era una bueno, contra Zungolajas técnicamente, Tokio Zungolajas que eso fue una cosa increíble <ríe> por cierto eh, y, y partidos así como que uno dice que, que oye, como y, y, por ejemplo, tienes ahí partidos de los equipos, por ejemplo, grandes eh, por ejemplo este yo creo que fue eh, sí, no, fue eh, eh, Sudáfrica llegó a perder contra los Saracens en el 2009, 24 23, por ejemplo, o contra Leicester justamente también llegaba a perder ese, ese año. Hasta le perdió contra un Monster en el 2010, 15 a 6 y cosas así, que son vida? cosas que dices, oye, increíble. Y ah. claro, el, mon y el Monster contra eh, Nueva Zelanda, que ese es el gran 18 a a 16, sí. ese es el que de 2008, que ese es también la gente sí, que ese, siempre sí. me, eso me suena mucho. Tengo sí, una cosa Venga. muy interesante.
1: A, a nosotros aquí nos pasó cuando fueron los Panamericanos del 2011, eh, eh, pues todas las selecciones estaban entrenando aquí y de repente pues eh, necesitaban eh, este, moverse por ahí, eh, probar cosas en la cancha y bueno, varios equipos de aquí acabamos jugando con... con nosotros fuimos contra Chile, si no mal recuerdo, nos metieron un montón de puntos, ya no me acuerdo cuántos, este y algunos otros equipos de aquí también terminaron eh, jugando partidos con las selecciones, con Guyana, con Brasil también, este, y pues la experiencia es, 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 está padre es muy, es muy buena porque pues uno de repente no tiene chance de jugar con, con jugadores así, ¿no? o con jugadores que están en la elite y ese tipo de cosas obviamente este, no hay comparación ¿no? No, no hay forma de competir pero uno se lo pasa bien
0: no, me imagino entonces además cuando son partidos que tú no tienes la gran oportunidad de jugar Y más con, por ejemplo, con, eh, con competencia de, de otra parte de la región Obviamente mejor, mejor aún Pero bueno chicos, entonces ahí continuando Para no indagar mucho eh, Entonces ahí decir sobre esto eh, nuevamente lo que se viene con Chile eh, ya para noviembre Muchos partidos, por cierto eh, También hablando brevemente de Argentina Argentina también va a tener eh, muchos partidos Va a tener una... Eh, otra gira por el, el, por el Reino Unido jugando contra Gales eh, Bueno, creo que sale, creo que es, si mal no recuerdo, en orden Es Inglaterra, Gales y Escocia, si mal no recuerdo, en ese orden eh, Pero lo que quería mencionar es, es el gran número de jugadores Que actualmente no están disponibles para los Pumas eh, Por cuestiones de elección y cosas así Aunque, por ejemplo, esta semana tuvimos el problema con, con Joel Sclavi Que juega con, si mal no recuerdo, con la, con la Rochelle El, el, Pilar, el, el Pilar 3 que tuvo un incidente eh, en, en no un recuerdo rock. Ahora. Sí, 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 fue un rock, ¿verdad? Fue un rock. Ah, bueno, sí, exactamente. Bueno, este,
2: rock,
0: sí, sí. Exactamente, que creo que fue el que le metieron en una tarjeta roja, si me lo no ¿verdad? Exactamente. Entonces, está suspendido por ocho semanas, por cierto. Era en el, en el partido con Bayona del pasado 8 de octubre. Ese era que lo, lo tuve que buscar. Entonces, él está suspendido. Luego tenemos a Gómez Codela, que está actualmente aún lesionado. Y, y bueno, obviamente estamos hablando y bueno, claro, yo tengo esta, estas opciones en tres pero esos, esos dos son de los mejores que tienen eh, en este caso, entonces esos dos se van, se van obviamente, y claro, tienes a Marco eh, Vivas que lo puedes poner ahí de igual manera, pero es, es un solo, obviamente, y él no solo puede hacer todo el trabajo, claro, está aunque claro, él es, más, eh, es más uno que tres pero yo sé que también te puede jugar al otro lado de, de Scrum, eh, entonces ahí tienes, tienes a, él, a ellos, todos por ejemplo que están fuera eh, Rodrigo Bruni, que, que, que está actualmente lesionado, que, que juega de 8. Eh, déjame ver, eh, está también eh, Guido Petty, que también está fuera de igual manera. Eh, déjame ver, está el otro. Este, ah, eh, Gonzalo García, que tal vez se está recuperando de una de su cirugía. Eh, no sé si quién sabe si Nicolás Sánchez llega a jugar, yo lo dudo, porque obviamente se fue lesionado en el partido ese contra Escocia. Eh, ese también está un poquito difícil. Chocobares de igual manera. Eh, sí, el caso es que hay muchos jugadores de, de los Pumas que desafortunadamente están fuera por lesión, así que obviamente eso afecta bastante, así que les pregunto ¿cómo vemos, la, eh, eh, ¿cómo vemos las, las oportunidades que puedan tomar los Pumas en esta próxima jornada eh, que se viene obviamente de la ventana de noviembre? Juan, ahí te paso la palabra hermano.
2: Pues yo lo que veo por ahora es que antes de empezar los partidos ya se está o sea, ya hay como un mal ambiente en cuanto a algunos dirigentes y la hinchada de los Pumas, eh, en cuanto al tema de Cheika porque ahorita lo conversábamos cuando, cuando hablábamos de los Rugby league, uh -huh. Él no es un exclusivo de, de la UAR. Eh, en teoría, pues, dejó sus cartas sobre la mesa de, de que iba a dirigir a los Pumas, pero que también tenía algunos otros proyectos, por ejemplo, con, con los lebaneses y, eh, uh -huh. y asesorando a algunos otros equipos. Entonces esto, pues, ahora que, que puede que coincidan los eh, los calendarios entre una selección y otra, pues no ha caído muy bien, porque en teoría eh, todas las selecciones del mundo, cada técnico es exclusivo. Uh -huh. Y aquí entonces que un técnico esté... y, y tampoco es como muy... ¿cómo como lo podemos llamar? Eh, no se ve bien a, a nivel internacional que... Pues le esté quitando, digamos, el trabajo a alguna otra persona que puede tener ese puesto, digamos, con, con el equipo de Rugby League. ¿Por qué no enfocarse con los Pumas a sabiendas que viene un, un Mundial el próximo año? Entonces, como que sigue eh, tomando un poco de fuerza todo lo que está ocurriendo allí con, con lo de Cheika, que ya se hasta hasta empezó a rumorar que, que porque qué Tempomi Felipe no, no cogía de por sí el equipo ya como tal en forma y, y empezar a darle un poco de cara a lo que puede ser el, el Mundial el otro año, pero uh -huh. en cuanto a los enfrentamientos que tiene me parecen interesantes porque contra una Inglaterra que siempre se sacan chispas tienen ese morbo de, de que algo puede pasar siempre que Argentina puede que dé eh, la sorpresa o puede que no pero siempre deja a veces partidos interesantes, el partido con Gales me gusta porque últimamente los Pumas siempre que necesitan como algún tipo de, de revulsivo de que vienen en un mal momento y hay un equipo que se les para por ahí al frente y, y ese es Gales pues Argentina ha tenido la oportunidad de poder sacar resultados y, y puede que les dé confianza para cerrar la la, bueno, la ventana y la temporada en cuanto a este año y el partido con Escocia si lo veo un poco más complicado porque Escocia bueno, salió la noticia de que Stuart Hawk dijo que ya no iba a ser más el capitán de Escocia, están teniendo un pequeño recambio pero consolidando un gran equipo para, para lo que es el Mundial y si Argentina no llega con confianza después del partido con Gales puede que Escocia le, le haga un gran partido y lo haga pasar por un muy mal momento o sea que de esos tres partidos pienso que, que Argentina tiene la oportunidad de pronto de sacar algún resultado a favor en Gales, pero también obviamente... Vale, sabemos cómo es de fuerte allí en, el, en el Principality, pero lo que es con Escocia y con Inglaterra sí lo veo muy complicado y si no se arma un buen, un buen equipo puede que, que sean así goleadas, que ojalá no porque no lo dejaría muy bien parado frente a, a lo que es el próximo Mundial, pero sí y sobre todo lo que, lo, que no, lo que no convence todavía en Argentina es el tema del 10% y uh -huh. hasta que no consoliden un, una apertura que, que le pueda dar garantías al equipo y que no estén improvisando, porque por ejemplo, el eh, Santiago Carreras que es el que está ahí, eh, sigue saliendo figura en, en Inglaterra, pero jugando como win, no está jugando como apertura, como apertura entonces uh -huh. ese es el tema de que o sea, todo el año con un chip en la cabeza y cuando se pone la camisa de los Pumas pues tiene que jugar de apertura si bien a veces me gusta cuando en teoría jugando de 10, obviamente él tiene el chip de, de jugar como win o como fullback a pisar hacia adentro y buscar el espacio y por ahí, por ahí romper le da dinámica a los backs, pero ya cuando tiene que jugar el suelto o, a, o sea, hacer cosas que normalmente hace un 10 si sí se ve que, que todo, o sea, no tiene el rodaje necesario para coger una selección internacional eh, y mandarla en, en ese sentido y pues Sánchez tiene altas y bajas, tiene muchas lesiones últimamente, Miotti nunca se consolidó eh, ni aquí en Australia jugando con Western Force y todavía no ha sido capaz con allá en Glasgow o en Escocia entonces es otro Albornoz lo tienen por ahí mm, como que le hace falta más rodaje y de pronto en teoría este tipo de partidos serían para Albornoz y pues tapilleta que ya sabemos que tiene pero todavía con los Pumas le hace falta jugar un gran partido que pueda decir bueno eh, voy a coger esa camisa de la 10 de Argentina y no me la voy a quitar hasta que sea el mundial, entonces vamos a ver, ojalá hiciera esa prueba eh, el que vaya a dirigir los Pumas en esta ventana, de darle más minutos al Bornos, más minutos a, a Urdapilleta y no seguir improvisando con carreras que creo que ahí viene a ser un, uno de los grandes problemas
0: entonces en ese caso Andy te paso la palabra hermano eh, sobre esto que está ocurriendo con los Pumas y estos jugadores lesionados o suspendidos en el caso de esclavi y cómo esto le puede afectar eh, su propia la próxima ventana de noviembre
1: pues eh, bueno a mí esta ventana de fin de año es la que más me gusta porque a mí me gusta mucho ver a los Pumas en Europa y en, en, eh, ya nos acostumbramos a verlos mucho en, en el sur entonces este, yo disfruto mucho a los Pumas jugando en Inglaterra, en Gales, en Escocia. Eh, este. Eh, pues sí, es una ventana complicada. Porque, como dices, no va a haber muchos jugadores disponibles. Que las elecciones europeas andan bien. Este. Los Pumas acabaron mal. El rugby championship. Cuando habían empezado bien, acabaron completamente al revés. Este. Eh, entonces va a ser una ventana difícil. Este vamos a ver cómo puede armar Cheika, bueno, Cheika ahorita no, pero su cuerpo técnico, cómo puede armar todo el, eh, el equipo, cómo, cómo pueden eh, eh, qué, qué jugadores van a entrar a hacer el quite a los que no van a estar, es una ventana difícil, no me extrañaría que perdieran los tres juegos, eso todavía va a poner, va a poner más presión sobre todo la selección y el, el cuerpo técnico y todo, porque pues ya falta un año para el Mundial y y pues eh, jugando el Rugby Championship, eh, obviamente, bueno, el nivel está a tope. Pero, pero a lo mejor no esperaría que con los europeos... Uno tiene la idea de que a veces jugando el Rugby Championship, cuando juegan con los europeos, va a ser un poco más sencillo. Pero realmente, pues no está siendo así. Entonces, es una ventana complicada que no me sorprendería si los pumas pierden los tres partidos.
0: Sí, honestamente... No me sorprendería tampoco, honestamente. Me, me gustaría ver obviamente ganarle, bueno, los de esos tres equipos escocia el que, que más ha titubeado últimamente. Así que yo diría que ese y Gales también serían dos partidos que pueden ganar sin. Digo, yo sí, tal vez mucho problema, pero obviamente Inglaterra siempre resulta ser el caballo de Troya, en, en, al menos en ese caso, cuando se trata de, de ganar así que sí, ese me encontraría que sería el, el más eh, difícil de, lo, de los partidos pero bueno, vamos a ver eh, nuevamente esa, esa gira por el Reino Unido que va a tener los Pumas va a ser muy interesante de ver y obviamente cómo el Cheque se va a plantear eh, obviamente las posiciones en de, el plantel y cosas así obviamente, ellos lo que, es lo que, él y todos los estados lo que están buscando obviamente es eh, tener una buena posición antes de comenzar el Mundial, obviamente hay unos, unos cuantos eh, unas cuantas haces bajo la manga que tirar para ver cómo, qué es lo que pega para que cuando llegue la próxima eh, para cuando llegue obviamente el mundial así que todavía mucho eh, mucho trabajo que hacer todavía Pero, y,
2: entonces, y la, es, ah, la, no, no que quería eh, sumarles algo y es que algo interesante del por qué por ejemplo a veces decimos que nueva zelanda o incluso australia que bueno últimamente eh, está sufriendo por algunos jugadores de por qué ya pueden llegar a tener tanto rodaje y, y tanto conocimiento a los jugadores y es que en esta ventana, estaba mirando el calendario y Nueva Zelanda y Australia van a jugar cinco partidos eh, en, este, en esta ventana de noviembre mientras sí. otros equipos como Argentina o Sudáfrica eh, pueden llegar a jugar tres o bueno, Sudáfrica va a jugar cuatro pero entonces, por ejemplo, Nueva Zelanda va a jugar contra, el otro fin de semana contra Japón después tiene el partido con Gales eh, después tiene eh, así otra serie de partidos, después y Australia igual, Australia va a jugar de seguido eh, casi cinco partidos, Sudáfrica igual y Argentina pues apurado puede completar tres partidos entonces todo eso se ve reflejado en cuanto a en el Rugby Championship de, bueno, si bien este año se dio un resultado que, que es inédito, eh, se sigue viendo muchas diferencias a, en un torneo largo entonces pues es interesante analizar ese tipo de detalles también de por qué otros equipos pueden llegar a tener otro tipo de rodaje otro tipo de cantidad de partidos y pues hay para echarle ojo a eso de por qué también desde la parte de, de la dirigencia eh, no se hacen algunas cosas, obviamente es mucho más complicado alaguar a y eh, hacer solicitud de jugadores argentinos porque la mayoría están en clubes europeos y el tema de clubes europeos pues sí es más, más difícil la comparación de eh, los jugadores de Australia y Nueva Zelanda, que todos son la mayoría contratados por, bueno, todos son contratados por las uniones o por las federaciones de cada país y pues disponen de ellos, por ejemplo, todo ese mes. En cambio, para los argentinos, sí es mucho más complicado que la guard vaya y, y le saque casi por mes y medio, dos meses a, a los jugadores de los clubes y eso influye después en los resultados, porque claramente vienen con un proceso eh, digamos en este caso Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica con sus jugadores con todo ese tiempo de conocerse grupo, del entrenador probar muchas variantes, tener cuatro o cinco partidos para hacer rotaciones pues le da obviamente un margen más a, al entrenador de decir no, en este partido eh, pongo una nómina, en este otro pongo otra y también de pronto que no se nos haga raro que en alguno de estos partidos se pueda dar algún tipo de sorpresa de, de algún europeo ganándole a Alguno de, de, del hemisferio sur, por esto mismo, porque vamos a encontrar que se van a rotar eh, mucho las nóminas en, en estos equipos. Obviamente habrán lesionados, entonces puede que algún equipo, por ejemplo, ese Francia-Australia, ya lo, vi, yo lo pude ver acá. Esa serie, incluso alcancé a estar en, en uno de los dos partidos de los tres partidos que jugaron acá. Eh, creo que Australia irá con todo en busca de revancha, pero ya después en un partido de Gales-Australia, que es el último de la gira puede que el entrenador ya haga muchos cambios jugadores claves lleguen lesionados y pueda Gales ahí eh, dar algún tipo de sorpresa en, en ese cierre de, de ventana así que también eh, vamos a, a ver ese tipo de partidos un mix de los entrenadores en algunos partidos poniendo sus mejores hombres y en otros poniendo varias rotaciones y haciendo mucho experimento o sea que por eso también creo que va a estar bastante interesante, sobre todo hay uno que, que es Escocia, Nueva Zelanda que se va a dar Escocia si llega eh, bien eh, parado después de porque una semana antes de que juegue contra, contra Nueva Zelanda va a tener una semana de descanso. En cambio, eh, bueno, Nueva Zelanda también tiene una semana de descanso. Van a llegar con digamos con, con los planteles un poco refrescados. Pero puede ser interesante ese partido que se juega en Murrayfield entre Escocia y Nueva Zelanda. Y vamos a ver Nueva Zelanda qué equipo para para. Para ese partido, Escocia va a ir con todo. Así que promete.
0: Exactamente, pero sí, muchos partidos, obviamente. O wow, cinco o cuatro. Pero sí, bueno, al menos los, los argentinos con suerte no van a venir muy desgastados. Pero bueno, eso está por peso. Pero bueno, continuando en ese caso, chicos. Entonces vamos a hacer un salto nuevamente al charco y hablando un poquito nuevamente sobre rugby español. Y bueno, obviamente rugby ibérico. Porque vamos a conversar un poquito sobre Portugal. Una cosa que no mencionamos la vez pasada que ya hace dos semanas tuvimos el pasado torneo eh, de menores 18 de 18 de Rugby Europe En este caso España estuvo también junto con Portugal eh, Acá eh, tuvimos eh, buenos partidos, de hecho, eh, por parte de ambas eh, selecciones eh, Primero tuvimos a España ganándole a, a Rumanía por 102 a 0 Wow, 102 a 0, increíble También tuvimos a Portugal ganándole a, a Alemania por 52 a 3 Luego de ahí tuvimos el, el duro que fue Portugal contra España, 21-21, partido por cierto que quedó en, en, en patadas y los portugueses ganaron técnicamente por patadas, así que todo muy bueno ese. Y después tuvimos lo, lo, los últimos, los grandes. Eh, España se llevó el tercer lugar ganándole 46 a Bélgica y Portugal perdió 34-10 a 10 contra Georgia, eh, que se llevó obviamente el campeonato, pero sí estos, eh, estos, esta, estas dos selecciones España y Portugal en menores eh, están honestamente subiendo mucho de nivel, Tra claro, gran número de estos chicos están pasando a jugar a los equipos de Poix, o, o, o los esperanzados, como diría yo del francés, jugando en, en, en la liga francesa de menores de 23 años y, y claro, también tenemos muchos de estos chicos eh, que son franceses pero descendientes eh, portugueses y españoles que también están nutriendo mucho eh, a, a la selección, y claro eh, la, la cantera española ha estado muy buena últimamente, las portuguesas no puedo hablar mucho porque no estoy muy al tanto pero definitivamente los chicos portugueses están, están yendo con todo, así que estamos muy buenos eh, por ese lado eh, también meternos en España eh, también y por fin era justo, por cierto eh, la nueva directiva de, de la Federación Española de Rugby eh, eh, confirmó la creación de una comisión de elegibilidad, donde van a revisar a todos los jugadores que pueden llegar a jugar con la selección, obviamente evitando que tengamos problemas de que al fin y al cabo salga de que, que tal fulanito de tal no es seleccionable para la selección porque no duró mucho tiempo jugando, eh, los, no duró los tres años, los cinco años, lo que sea. Entonces ya con esto se espera que no tengamos ningún problema a futuro de que Rumanía venga a sacar los, 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 los trapos sucios de España diciendo que no, que no puede jugar con el 15 de León por tal y tal cosa. Así que me alegra, pero no. A mencionar eso rapidito, eh, también hablando un poquito sobre Rubia 15, eh, tuvimos el, eh, hace ya unas dos semanas ya tuvimos los pasados eh, juegos eh, sudamericanos eh, en este caso eh, que es un eh, que sería como el, 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 un torneo eh, regional que luego obviamente la paso a los panamericanos que se van a jugar ya el próximo año creo que en El, en, en el Salvador si lo no recuerdo, en todo caso eh, tuvimos eh, torneos eh, masculinos y femeninos en este caso, sudamericanos. Eh, Brasil, como siempre, en eh, femenino, se llevó eh, la medalla de oro ganándole a, a, a Paraguay 17 a 5. De hecho, las paraguayas tuvieron un buen buen desempeño eh, por el hecho de que hecho le llegaron a ganar... este no, creo que mal recuerdo le ganaron justamente a Argentina por 15 a 14 y las brasileñas le ganaron a las colombianas por 28 a 5. En todo caso, el... el entonces obviamente tuvimos esa final de Brasil contra Paraguay, la, la de bronce quedó justamente Colombia ganando a la Argentina 14-7, así que las colombianas al menos, se llamaron la medalla de bronce y, y luego tuvimos los demás. En todo caso Brasil quedó primer lugar, luego eh, Paraguay, perdón, Colombia tercero, obvio, Argentina en cuarto, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia que también estuvo por ciento eh, jugando eh, su primer eh, torneo en femenino, así que muy bueno, muy bueno por las bolivianas, las coloradas me imagino que le dieran, ya que los colorados son los, son los hombres, en masculino eh, Argentina como siempre llegó a la final ganándole 19 a 7 a Chile, así que nada mal eh, en la medalla de bronce quedó Uruguay ganándole a Brasil por 19 a 12 eh, Colombia quedó en quinto lugar eh, ganándole a Paraguay por 21 a 20 y luego tuvimos Brasil ganándole a Perú por 31 a 0 así que nada mal en ese Casualmente los torneos ya se vienen pronto. Y re recuerden que, al menos para nosotros, acá en Norteamérica, vamos a tener ya pronto eh, los partidos de, de Centroamérica y el Caribe. Eh, y de igual manera, también vamos a tener el, el Run Super Sevens que se va a jugar justamente en México el, el mes que, que viene. Así que muchos torneos ya ven que vienen pasándose. Eh, también, por cierto, tuvimos eh, la noticia de que. Y lo mencionamos brevemente a, a Bill Beaumont, el presidente de Labor Rugby, que estuvo visitando eh, justamente Uruguay, eh, dándole una, una pasadita ahí por el estado de Charrúa, que por cierto, estoy viendo las imágenes es muy bueno por eso. Y también eh, tuvimos un, un artículo escrito por el periodista Ignacio Chance, eh, del, del periódico el, el, el Observador, que por cierto ya pronto, eh, y puedo confirmar, ya estoy en contacto con el señor Chance y vamos a tener pronto una entrevista con él que hace mucho tiempo que estaba buscando conversar con Ignacio Chance eh, un caballero que tiene mucho conocimiento sobre rugby Uruguayo así que ya pronto estaremos trayéndole esa primicia, por decirlo así comenzando con Ignacio que está muy, que está muy chévere eso ya, para, ya pronto bueno, en todo caso estuvo ahí una, una entrevista eh, con, nuevamente con con Bomo, hablando obviamente sobre eh, cómo la... la Obviamente como la cosa va evolucionando eh, en el rugby sudamericano, obviamente hablando sobre el SLAR y, por cierto, lo que ya pronto se viene, que mencionamos ya los rumores que ya son oficialmente ser eh, oficiales para el 27 de octubre. ya Para la semana que viene estaremos conversando sobre los planes oficiales del SLAR, nuevamente con, eh, hablando si es cierto lo de agregar un equipo eh, canadiense y está en la Liga, y también, que tengo que darte la palabra, Juan, a hablar sobre eso, si es cierto de que Cafeteros Pro, desafortunadamente, no va a regresar al Slar y va a ser eliminado, y en este caso, ha represado por un equipo argentino adicional, que posiblemente sea jugar en, en Córdoba, si es que llega a ocurrir. Entonces, ya con este tema, eh, Juan, te, dime, ¿qué tú crees de esta? si Vamos a decir que es verdad, si es que, desafortunadamente, Cafeteros Pro, desafortunadamente, no llega a jugar más en la Superliga.
2: Pues mi punto de vista en esta temporada que pasó era que, bueno, prácticamente hacer lo que piensan hacer, lo retrasaron un año y es que eh, yo creía que Cafeteros Pro este año no era viable en el sentido de que era mejor eh, si querían apoyar al rugby colombiano, de decirle a cada franquicia que estuviera participando en el torneo que contratara dos o tres jugadores eh, y lo llevara, o sea, que tuviera mínimo pues fuera como un requerimiento, dos o tres jugadores colombianos por plantel. ¿Por qué era más fácil? Era más fácil que esos de dos o tres jugadores fueran a luchar por una titular a cada equipo y que tuvieran rodaje a que los 10 o 11 que estuvieron este año fueran todos titulares en el mismo equipo, sumándole la, la, digamos, la experiencia que traían los argentinos. Entonces era eh, primero un tipo de vivencia diferente para cada uno de los jugadores que estuvieran eh, algunos viviendo en Paraguay, otros viviendo en Argentina, otros viviendo en Brasil cada quien puedan tener incluso ese intercambio cultural y pues lo que le digo, más fácil que buscaran eh, de pronto buscar una titular eh, en cada uno de estos equipos a estar todos juntos, sí si bien eh, suma para lo que es pensando en Tucanes, pero pues la importancia era el, el torneo de la Superliga y que como lo vimos, obviamente el el entrenador argentino, Ambrosio, tenía eh, dos o tres jugadores colombianos que, que, digamos, le brindaban esa garantía a que eh, tuvieran otros eh, ahí intentando luchar por un puesto y siempre, cada vez que sacaba una nómina, eh, estuviera discutido eh, su puesto.
0: Ok, pero en todo caso, vamos a ver lo, lo que hay, pero sí, yo creo que honestamente hubiera sido mejor hacerlo de esa forma. Eh, me encantaría que si sí, digo sé que para el, el, esta idea de tener un, una franquicia colombiana que si para que por favor llegue a regresar al futuro pero bueno eso está ya eso está por verse obviamente eh, pero sería una lástima de ver ese proyecto que obviamente eh, César y yo tuvimos ya tiempo siguiendo el, el proyecto de cafeteros y estuvo muy muy divertido definitivamente seguir el, el equipo pero bueno ahí veremos qué tal pero bueno, eh, eh, continuando hablando sobre rugby sudamericano, también por cierto se confirma por parte de Sudamérica Rugby el regreso de los torneos de menores de 19 y menores de 20 el de 19 se va a jugar ahora a finales de este mes de octubre eh, y, el de, y el de menores de 20, que ya obviamente el que gana va y toma una plaza a lo que sería el, el trophy, de, que ya por fin regresa al torneo de rugby, ese va a jugarse ya para diciembre, el eh, principio de diciembre para ser más específicos, entonces el, el torneo este de, de, de 19, ese se va a estar jugando en eh, una parte se va a jugar en Asunción específicamente el de, el de 20 y el de 19 se va a jugar en Paisa Hindu en Uruguay eh, en este caso, el 19 vamos a tener Argentina, Uruguay y Chile eh, mientras que el de MBT vamos a tener Argentina también ahí eh, junto, creo que es junto a ver, ¿con quién más? Junto con sí, Chile también va a estar ahí con ellos no, perdón, acá eh, Paraguay con, eh, va a estar Paraguay-Colombia eh, Brasil sí, exactamente en el M20, sí, exactamente y el 19 decir de Uruguay-Argentina y Chile, sí, exactamente, entonces de esta forma eh, a, ver qué, a ver qué tal en este caso, sí, porque el de el de M20 es obviamente es para el trofeo obviamente, el que gane esos tres equipos va en ese caso al partido, el torneo segundo y el de 19 obviamente si sí, Argentina tiene su plaza ya garantizada de la última vez que estuvo en el torneo correspondiente. Bien, eh, también tuvimos, por cierto, eh, hablando un poquito sobre rugby norteamericano, tuvimos un torneo que se estuvo jugando en Guatemala, conocido como el Gran Jaguar, que es un torneo femenino donde estuvo jugando... Cada uno de los equipos centroamericanos, obviamente Guatemala como Fritjón, junto con El Salvador, Honduras, Costa Rica creo que también estaba, y también junto se había unido el equipo femenino dominicano, de hecho, y justamente Dominicana jugó contra Guatemala A, que tenía dos equipos, uno A, uno B, y Guatemala ganó por 31 a 7, así que las chicas dominicanas quedaron en un segundo lugar, así que obviamente felicidades a mis paisanas. Eh, por el buen eh, desempeño Que, eh, que tuvieron en, el, en este torneo Honestamente no me esperaba Que iban a ganar de tan buena manera Pero bueno, me hicieron que da mal Así que nada mal eh, Nada mal por ello, así que muy muy bien eh, También tuvimos por cierto La confirmación por RAN De que se tuvo que cancelar el torneo de rugby a playa De 2023 Que se va a jugar en Miami, bueno bueno, sí, bueno, sí. Hollywood Beach creo que sí está en Miami, si me lo recuerdo el caso es que no se va a jugar, desafortunadamente debería regresar ya para 2024 si todo sale bien y si se me olvidó mencionarlo es, es, RAN también confirmó que la Federación Cubana de Rugby es oficialmente un miembro asociado de la RAN, de la Rugby America's North así que felicidades a nuestra fanaticada cubana que sé que existe y obviamente saludos a nuestro amigo Alexander Hernández, que por cierto eh, Alexander va a estar escribiendo eh, o está de hecho actualmente escribiendo un libro sobre la historia de Rubi Cubano de hecho, que ya pronto esperamos tener eh, una copia al menos un ejemplar en mis manos ya a futuro, de hecho está ya completo el, el libro eh, él tiene que darle la vista buena antes de que comiencen a producirlo, creo que lo están más o menos recuerdo lo están este, imprimiendo directamente en España, así que ya pronto va a salir un, un libro sobre Rubi Cubano está muy muy interesante ese proyecto, y saludos obviamente a Alexander en ese caso. Eh, bueno, fuera de ahí, y aquí rapidito ya para ya chicos finalizar, vamos a hablar sobre algunas firmas dentro del mundo del rugby. Así que primeramente confirmamos que Rodrigo Fernández Criado, segunda línea argentino firmó ya oficialmente con Mountain Band del Pro de 2 francés, así que oficialmente en el equipo. Eh, también hay que mencionar, todavía no se me puede olvidar, la mención de que eh, tenemos los equipos de Worcester Warriors y WAFs Rugby, que desafortunadamente, eh, bueno, están, por decirlo así, desaparecidos. Estos equipos que están realmente en bancarrota, que están saliendo de la Premiership inglesa. Eh, varios jugadores, obviamente, eh, eh, argentinos, en este caso, se han quedado sin, sin hogar, Así que vamos a ver en qué, qué queda. En este caso, ahí tenemos por ejemplo Santiago Medrano que estaba con Worcester Warriors, que quién sabe que, eh, con cuál equipo va a caer. También teníamos a Rodrigo, a Rodrigo Martínez que estaba con wats de igual manera. Eh, claro, ha estado lesionado, pero aún así. Entonces, esos dos jugadores que definitivamente se quedan sin, sin casa. que eh, Ojalá puedan encontrar un lugar donde eh, jugar pronto. Claro está. Y desafortunadamente dos equipos históricos, en particular Waps, eh, que se queda eh, fuera de, de estas cosas por problemas económicos, ojalá que todo pueda salir bien ya a futuro. Y bueno, hablando breve, brevemente sobre las nuevas firmas de lo que se viene en lo que es Major League Rugby, que tengo, ya vienen para el, el principio del próximo año, eh, por parte de Ogre y DC confirman el regreso del fillano Penny Saca eh, el, el Wing Lala, que regresa a una temporada más, por parte de Toronto Aeros confirman el regreso de Tyler Rowland, el Pilar, y el y Kobe Faust, eh, que juega mayoritariamente entre el wing y el fullback por parte de Atlanta confirman el regreso de su capitán Matt Heaton, el de línea cadense junto con Pilares Will Burke Jonas eh, Petrakopoulos, que tiene un, aunque tiene un apellido griego de hecho jugó con la, la sub-20 eh, neerlandesa de hecho, también regresa eh, Frederick Henry Ayudua que es un, un, un caballero nigeriano que originalmente iba a jugar con Nigeria pero afortunadamente la Federación Ingeniería se ha caído bastante y no llegó a jugar con su equipo nacional. Tercera línea. También tenemos el regreso de T. Eh, Rangatira Waitokia, que es un tercera línea neozelandés. Eh, también tenemos a Diamond Torres, tercera línea. Nunca, nunca llega a saber de dónde Torres era, de qué país latinoamericano era la familia de él, pero bueno. También tenemos a Ryan Reese, el medio Scrum, y un Apertura que actualmente está jugando con Joseph Falcons, Duncan Vance, en Skullquick. Eh, un chico sudafricano que vino bien joven acá a Estados Unidos. Eh, Nola Gold también extendió el contrato de Alex Lopet, el primera línea, de igual manera. También confirmamos eh, por parte de San Diego Legion el regreso de Nathan Sylvia y el, y el Pilar y el escocés apertura George Hurdenson, de igual manera. Eh, Utah Wars también confirmó la firma de un neozelandés, Connor McCloy, creo que se pronuncia, que viene de Hawks Bay, un, 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 un medio melee. Eh, también tenemos algunos retiros sea Sibus confirmó el retiro de Ross Neal, el, el chico este inglés, el, el, el mayoritariamente el win 26 años, así que muy joven que se, se retira uno, uno no tan joven, Chris Robshaw ex capitán de Inglaterra, por fin se retiró a la edad de 36 años así que ya justo era el que había jugado sus últimos partidos con, con San Diego Legion, así que muy bien por Robshaw para que se pueda ya relajar y una última, aunque realmente no es una firma eh, Roman eh, Sabanoa eh, Pilar Hawaiano que jugó anteriormente con la selección sub-20 de Estados Unidos eh, fue seleccionado para el equipo A de Irlanda que va a jugar un partido contra All Blacks 15 que es el nuevo equipo este, secundario de, de, de los All Blacks de Nueva Zelanda aunque no es un equipo de captura, es decir, que si tú juegas ahí en ese equipo, no necesariamente eh, estás tomado por ese, esa selección, así es como si... la
2: nueva forma de pues no, pues todavía no lo han sacado, pero antes estábamos acostumbrados a ver lo de All Blacks, que era como ese segundo seleccionado que sacábamos.
0: Exactamente, entonces sí, entonces eso significa que si Salanova juega en ese partido, que lo más probable, eh, probablemente lo va a hacer, no va a estar capturado por Irlanda, porque al menos en nuestro lado de Estados Unidos, estamos buscando tratar de, de sacar a Salanova de ese de, dinero, de, de, exactamente, dinero. De, 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 de ese infierno irlandés para que regrese a jugar obviamente con las águilas dinero, exactamente, exactamente, dinero. y el dinero Entonces. al fin y al cabo claro está mm. pero si sí, necesitamos más pilares y eh, de, de, de buena talla jóvenes que jueguen para el equipo estadounidense, claro tenemos a, a David a Inu que está jugando en Toulouse pero obviamente necesitamos eh, a Salanoa que si sí es posible quiere jugar aquí con su selección eh, nacional, pero bueno ahí veremos cómo queda la cosa, pero bueno chicos ya con eso dicho y ya para terminar hemos quedado en este finalizado este episodio número 121 wow, que se dice fácil, de la Podcast así que muchísimas gracias por su sintonía Juan hermano, muchísimas gracias nuevamente por unirte a, al césar y a mí en esta ocasión y obviamente esperamos tenerte en unos episodios más a futuro, claro está y, y sí, gracias nuevamente hermano por, por tu tiempo en, eh, en ser parte del de grupo
2: Muchísimas gracias a ustedes, y sí, ahí sí, pendiente de cuando me inviten, estar ahí apoyándoles en lo que pueda, de pronto aquí con noticias que salgan de lo que será el próximo Super Rugby, aquí Melbourne va a volver a tener el Super Round, o sea que muy interesante también lo que se viene el próximo año, también el, el Mundial que va a ser aquí cerca, eh, ah no, ese ya, porque está el Mundial Femenino, uh -huh. que lo están jugando ahora, pero se vienen bastantes cosas importantes, sobre todo aquí para Australia, porque eh, con las cosas que se está rumorando del de, de Super Rugby, que puede que sea casi uno de los últimos años porque quieren hacer otro formato, pues Australia está ahí luchando a ver qué, qué puede hacer para que eh, todas las franquicias y el torneo sea autosostenible. O sea que pronto se vienen bastantes cambios, incluso después de, del Mundial de Francia.
0: Sí, sí, eso no es la misma, Ni que lo digas, pero sí, vamos a ver, porque... Honestamente queremos ver que el, el Rupi A15 eh, australiano obviamente que caiga, que caiga de, de en pie, obviamente, se mantenga a buen nivel. Lo está, entonces vamos a ver qué tal, pero son muchos cambios que se, se vienen directamente. Y bueno, ya saben que los oyentes, como siempre, eh, pueden escucharnos eh, a través de las plataformas de siempre. Por favor, suscríbanse directamente a Inglamele Podcast, ya sea por eh, Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, eBooks normalmente eh, también estamos con Aurobo, eh, Castro, ECAS, eh, AUCAS y otros lugares más donde pueden directamente escucharnos y ya saben también si no quieren suscribirse pero quieren escuchar directamente todos los episodios ya saben que también pueden buscarnos directamente por podtail.com escuchando de esa forma y ya saben también aunque no, est no están saliendo episodios nuevos ya saben que pueden escuchar los episodios que anteriormente se han hecho de al otro lado del trail, para que obviamente estén escuchando no solamente la voz de Juan pero también de los demás incluyendo a Fernando Díez ya saben, nuevamente al otro lado del try es el nombre del podcast. De igual manera, en estas plataformas que mencioné pueden escuchar eh, el podcast para obviamente aprender un poquito más sobre el rugby colombiano. Y ya saben también, por las redes sociales, de igual manera, los pueden encontrar por Twitter como al lado, al lado del try. Eh, y también por, eh, por Instagram también de igual manera. Al otro lado del try también los pueden encontrar para seguirlos de igual manera. Y ya saben, nosotros también por el usuario en la melé y también por Facebook, eh, bueno también el otro lado está por Facebook, también lo pueden encontrar y nosotros de igual manera como en la Melee Podcast y también por cierto, porque no le hago también mención tengo que hacerlo, ya saben que a Landy lo, no lo, lo pueden encontrar no solamente aquí en la Melee, pero también a través de arroba rugby-radio-méxico eh, eh, y tú puedes escuchar también por ahí y ver obviamente las publicaciones que se encenden de Radio Rugby México también de igual manera, que no se me puede olvidar que mencionarlo, eso de igual manera, y por pues, cierto Andy, alguna última palabra hermano, antes de terminar.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos eh, eh, esperemos que pues cada vez eh, sea más gente la que nos escucha, pasen la voz a, eh, a sus amigos a sus amigas de, de, del podcast a, para los que les guste, realmente pues eh, nos gusta, lo que nos gusta es platicar de rugby, entonces pues por aquí los esperamos a todos, y nada gracias a todos los que ya nos escuchan y, y pues muchas gracias eh, a nuestro invitado, muchas gracias a, a todos y pues por aquí nos escuchamos próximamente.
0: Y sí, definitivamente chicos, y muchísimas gracias nuevamente por su sintonía, ya saben, mucho rugby y obviamente estaremos comenzando ya para la próxima.